0: Deutschlandfunk Kultur Religionen. Mein Name ist Christopher Ricke. Herzlich willkommen. Heute geht es unter anderem um eine recht wunderliche Stelle im Neuen Testament, die Auferweckung des toten Lazarus, nachdem der schon vier Tage tot war. Und die Schwester des Toten laut Johannes sagt, Herr, er stinkt schon.
1: Immer wenn das Thema Auferstehung in den Texten erwähnt wird, geht es um die Frage, ja, was ist Tod, was ist Leben und sind diese Grenzen durchlässig? Also ist Aufstehen etwas, was nur nach dem Tod passiert? Ist Aufstehen auch die Bewegung ins Leben? Ist Aufstehen die Bewegung auf den Jesus zu, der schon der Auferstanden ist? Also selbst dieser Text spielt schon damit, dass wir diese Sphären gar nicht sorgsam voneinander trennen können, ja, die doppelbelichtet sind.
0: Claudia Janssen von der Kirchlichen Hochschule in Wuppertal. Lazarus, das ist der Tote, der wieder zum Leben kommt, obwohl er schon etwas streng riecht. Das ist ja ein eher seltsames Wunder, das da im Johannesevangelium beschrieben wird. Aber man kennt in der Medizin den Lazarus-Effekt. Nicht nach vier Tagen, aber doch nach einer ganzen Weile ist einer, den man für tot gehalten hat, auf einmal wieder da. Vielleicht ist das ja auch mit ein Grund, warum in manchen Kulturen die Toten erstmal eine Weile aufgebahrt werden. Aber natürlich geht es vor allem darum, auch Zeit um Abschied nehmen zu können. Kirsten Dietrich macht sich auf die Spuren Lazarus, einer sehr widersprüchlichen biblischen Figur.
2: Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus, gebunden mit Grabtüchern an Füßen und Händen,
1: und sein Gesicht war verhüllt mit einem Schweißtuch. Biblische Namen sind ja innen, aber Lazarus möchte niemand heißen. Da sind wir in einem Grenzbereich
3: zwischen Leben und Tod und wir wissen es nicht ganz genau, was ist da eigentlich passiert. Sagt Claudia Janssen, die an der kirchlichen Hochschule Wuppertal über das Neue Testament forscht und sich deshalb schon aus beruflichen Gründen viel mit dem Thema Auferstehung beschäftigt. Die ganze christliche Theologie und Kirche ist um diese Hoffnung herumgebaut mit dem Zeugnis von Jesu Tod und Auferstehung. Aber diese zentrale Erzählung hat einen Vorläufer, eine Art dunklen Bruder in der Geschichte von Lazarus. Von Lazarus erzählt nur das Johannesevangelium im Neuen Testament. Es lag aber einer
2: krank, Lazarus aus Bethanien, dem Dorf Marias und ihrer Schwester Martha. Da sandten die Schwestern zu Jesus und ließen ihm sagen, Herr, siehe,
3: der, den du lieb hast, liegt krank. Das klingt wie der Beginn von vielen Wundern, die das Neue Testament von Jesus erzählt. Jemand ist krank oder in Not, Jesus wird um Hilfe gebeten, er vollbringt das Unvorstellbare. Aber bei Lazarus läuft das Wunder nicht so glatt, wie er hofft. Der Text macht es dann auch noch besonders
1: spannend. Jesus geht nicht sofort los, sondern bleibt noch zwei Tage an dem Ort, an dem er sich befindet, bevor er überhaupt losgeht. Sagt Claudia Janssen. Und dann verwirrt er noch seine Jünger, mit denen er da unterwegs ist, und sagt, ach, ich weiß, Lazarus ist eingeschlafen. Und dann sagen sie, ach, das ist ja gut, wenn der schläft, das ist doch gut. Und dann sagt er, nein, er ist tot, ich meine damit tot.
2: Da kam Jesus und fand Lazarus schon vier Tage
3: im Grabe liegen. Die Hinterbliebenen, in diesem Fall die Schwestern des Lazarus, weinen Vorwürfe wegen Trödelns vorher machen sie Jesus nicht. Die eine Schwester hört stattdessen geduldig einen theologischen Grundlagenvortrag. Jesus spricht zu
2: ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stürbe.
3: Diesen Worten folgen Taten. Jesus lässt das Grab des Lazarus öffnen, obwohl Martha ihn warnt. Herr, er stinkt schon, denn er liegt seit vier Tagen. Der Stein wird entfernt, Jesus ruft Lazarus, woraufhin dieser prompt aus dem Grab tritt, mit nichts als seinen Leichentüchern bekleidet. Jesus befiehlt, die Tücher und Binden zu lockern und damit endet die Geschichte, plötzlich und abrupt. Aber
1: jetzt könnte man ja sagen, jetzt wäre doch toll, wenn da noch eine Seele käme und sie nehmen sich in den Arm. Aber in dieser Geschichte
3: geht es um den Mächtigen, nicht um den netten Jesus, sagt Claudia Janssen.
1: Diese Geschichte ist sperrig, es ist nicht der liebe Jesus, den wir uns so vorstellen, der in Beziehung tritt. Also hinterher spricht gar nicht mehr mit dem Lazarus. In dem Moment, wo er dann aus dem Grab tritt, befreit ihn, lasst ihn gehen, plötzlich verschwindet er quasi aus
3: der Handlung. Immerhin, da ist sich Janssen sicher. Für Lazarus geht die Geschichte gut weiter, auch wenn wir sie nicht mehr erzählt bekommen.
1: Dieses Auferstehen des Lazarus, der ist nicht irgendwie so ein merkwürdiger Untoter oder ein Zombie. Der ist ein ganz normal lebendiger Mensch,
3: der auch irgendwann ganz normal wieder sterben wird. Nicht jeder liest die Geschichte von Lazarus so gelassen. Die Figur des Lazarus bleibt geheimnisumwittert. Ein Einfallstor für Deutungen, gerade im literarisch streng komponierten Johannesevangelium. Für Deutungen wie die des Historikers Johannes Fried zum Beispiel. Denn er ist davon überzeugt, dass Jesus am Kreuz gar nicht starb, sondern im Johannesevangelium die Geschichte seines Überlebens erzählt wird. Der Augenzeuge dafür?
0: Ich spreche immer vom Lieblingsjünger, der Jünger, den Jesus liebte. Das ist ein Pseudonym natürlich. Und dann frage ich, wer ist denn dieser Jünger, den Jesus liebte? Und da habe ich drei Kriterien. Erstens, Jesus musste ihn gekannt haben und es muss Zeugnisse dafür geben, dass er diesen Menschen geliebt hat. Und zweitens, er muss den anderen, den Jüngern bekannt gewesen sein. Und drittens, er muss gleichsam in Lebensgefahr gestanden haben, weil er mit Pseudonym umschrieben wird und nicht mit seinem eigenen Namen. Und diese drei Kriterien treffen alle auf Lazarus zu.
3: Belastbare Belege liefert die Bibel allerdings nicht für diese These, dass es Lazarus war, der nach seinen Erfahrungen mit dem Sterben und Auferstehen nun eine alternative Deutung zu den Ereignissen um Jesus liefert. Das weiß auch Johannes Fried.
0: Mir ist lieber, man bleibt bei der anonymen Version der Jünger, den Jesus liebte. Klammer auf, vielleicht Lazarus, Klammer zu.
3: Gerade das abrupte Ende lässt die Gedanken noch bei Lazarus hängen, auch wenn das Johannesevangelium schon längst den Bogen schlägt zu Leiden, Tod und schließlich auf Erstehung Jesu. Denn die Auferweckung des Lazarus markiert genau diesen Bruch. Von den Wundern Jesu zur Passion. Aber was ist mit Lazarus?
0: Es gibt in der Literatur eine ganze Reihe Geschichten, wo jemand versucht, das Innenleben von Lazarus zu erkunden.
3: Der Theologe Rüdiger Sachau hat viel über Vorstellungen von Tod, Wiedergeburt und Auferstehung geforscht.
0: Wie ist das, dass jemand sozusagen dem Tod schon mal so dicht war und wieder zurückkehrt? Also einige Literaten machen daraus, die These, wer das erlebt hat, ist nie wieder fröhlich. Der trägt das Grauen sozusagen in sich. So
3: wie der Lazarus in der gleichnamigen Erzählung des russischen Schriftstellers Leonid Andrejev.
0: Offensichtlich war die zerstörende Arbeit des Todes an dem Leichnam durch die Kraft des Wunders nur zum Stillstand gebracht, nicht aber ungeschehen gemacht worden.
3: Dieser Lazarus ist zwar wieder zu den Lebenden zurückgekehrt, seine Seele aber ist bei den Toten geblieben. Schlimmer noch, er trägt den Tod in jeder Faser seines Leibes und das ist ansteckend.
0: Lazarus blickte ruhig und schlicht ohne den Wunsch, etwas zu verbergen, aber auch ohne die Absicht, etwas zu sagen. Kalt blickte er, wie jemand, der allem Lebendigen unendlich gleichgültig gegenübersteht. Und durch die schwarzen Kreise seiner Pupillen sah wie durch dunkle Gläser das unfassbare Jenseits die Menschen an.
3: Leonid Andreev schrieb seine abgrundtief traurige Interpretation der Geschichte von Lazarus im zarristischen Russland kurz nach 1900. Wie es heißt, kämpfte er während des Schreibens sehr mit der Trauer um seine kurz zuvor verstorbene Frau. Aber auch moderne Filmemacher und Schriftsteller haben ein Fabel für Lazarus. Es gibt eine Comicserie unter dem Namen, in der Lazarusse, Mehrzahl, genetisch veränderte Menschen sind, die noch nach der schlimmsten Gewalt wieder aufstehen. Im Film »Das Lazarus-Projekt« wacht ein Mann nach einer Hinrichtung wieder auf. Teil eines groß angelegten Betrugs, wie er feststellt. Hoffnungsvoller ist der Film »Glücklich wie Lazarus“ der italienischen Regisseurin Alice Rohrwacher. Ihr Lazarus tritt ein für ausgebeutete Dorfbewohner, auch wenn ihn dabei kaum einer versteht. Immer wieder geht es darum, hier lebt jemand, der eigentlich tot sein sollte. Bei
0: Lazarus, naja, entweder gerät man in so einen Versuch, das zu erklären das ist blöd. Oder es bleibt unheimlich, dann ist er so ein Zombie. Theologen
3: mag dieser popkulturelle Blick auf die Lazarus-Geschichte ein Graus sein. Für Kinder ist sie durchaus plausibel. Plausibler vielleicht sogar als die Geschichte, dass ein Mensch nach Tagen im Grab wieder zum Leben erweckt wird. Also theoretisch wäre er ein Zombie. Er ist dann halt so auferstanden und ist wieder so ein Mensch geworden. Also alle seine verletzten Sachen sind geheilt und seine Organe. Also dass ist so ein Krabbel und dann buff und dann mal wieder mal. Zombie quasi, bloß nicht bösartig.
2: Ich bin die
1: Auferstehung und das Leben. Immer wenn das Thema Auferstehung in den Texten erwähnt wird, geht es um die Frage, ja was ist Tod, was ist Leben und sind diese Grenzen durchlässig? Claudia Janssen präzisiert. Also ist Aufstehen etwas, was nur nach dem Tod passiert? Ist Aufstehen auch die Bewegung ins Leben? Ist Aufstehen die Bewegung auf den Jesus zu, der schon der auferstanden ist?
3: Und wäre es nicht überhaupt besser, gar nicht sterben zu müssen? Vielleicht ist also die Geschichte von Lazarus gar nicht so befremdlich, weil in ihr ein Toter ins Leben zurückkommt. Davon erzählen viele Mythen auch außerhalb der Bibel. Aber das Befremden über Lazarus heute markiert einen Bruch. Dass die Zusage von Auferstehung eine zusagevolle Hoffnung sein soll, genau das leuchtet nicht mehr ohne weiteres ein.
0: In dieser Stunde geht es bei uns um das Thema Wiederbelebung. Wir sind an der Schwelle zwischen Leben und Tod. Da gibt es einmal medizinische Fragestellungen, da gibt es ethische und vielleicht gibt es tatsächlich auch religiöse. Denn viele Religionen sind ja davon überzeugt, da kommt noch irgendwas, es gibt was im Jenseits. Aber Dazu muss man natürlich erstmal klar darüber sein, wann ist es mit dem Diesseits wirklich vorbei. Ich freue mich, dass ich jetzt mit Josef Schuster sprechen kann. Der hat nämlich alle Aspekte im Blick. Er ist Arzt, er war oft als Notarzt im Einsatz, er ist Mitglied des Ethikrates und Vorsitzender des Zentralrats der Juden in Deutschland. Guten Tag, Herr Schuster. Guten Tag. Wie schwer ist es denn, und da frage ich jetzt den Arzt, festzustellen, jetzt ist der Patient tot, es gibt keine Chance mehr auf Wiederbelebung?
4: Es gibt objektive Kriterien. Objektive Kriterien ist, und ich gehe jetzt von meiner Situation im Notarztdienst aus, indem ich natürlich mir den Patienten anschaue, schaue, ob ich einen Puls tasten kann, dann aber auch unverzüglich ein EKG ableite. Und hier gibt es sehr klare Kriterien, bei denen mit einer Todesfeststellung, wenn ich keine Herzaktivität habe, bei der dann auch Maßnahmen der Wiederbelegung keinerlei Aussicht auf Erfolg mehr haben. Es gibt aber auch eine Grauzone natürlich. Die Grauzone, wo ich im EKG einen Veränderungen sehe, wo ich mir aber im Klaren sein muss oder überlegen muss, ist es eine tatsächliche, echte Herzaktivität oder sind es Herzaktionen, die aber elektromechanisch entkoppelt haben, also keinerlei echte Herzaktion mehr ausdrücken? Hier kommt es eben auf das Gesamtbild an, kann man einen Puls tasten und man wird hier sicherlich zunächst mit Wiederbelebungsmaßnahmen beginnen, die aber gegebenenfalls dann doch rasch einstellen.
0: Es gibt ja welche, die würden das gerne noch strenger auslegen. Und zwar sind das die, die auf das sogenannte selten auftretende Lazarus-Phänomen verweisen, dass man also wirklich geglaubt hat, der Patient ist tot und dann kam er doch. Also, das sind die, die dann sagen, man sollte das EKG wenigstens noch zehn Minuten am Patienten dran lassen. Stimmen Sie dem zu oder ist das übertrieben?
4: Das kommt auch auf die Situation an. Also, wenn ich im Notarztdienst zu einer Situation gerufen werde, wo davon auszugehen ist, auch von dem, was mir berichtet wird, dass Situation, die den Tod vermuten lässt, bereits längere Zeit besteht, dann halte ich die zehn Minuten nicht für notwendig. Wenn es eine Akutsituation ist, ist das sicherlich richtig, aber man wird ja in der Situation, wo nur angedeutete Zweifel, auch nur, nur leiseste Zweifel sind, erst einmal mit einer Wiederbelebung beginnen, die dann auch automatisch mindestens zehn Minuten dauern wird.
0: Was bedeutet denn in der Klinik dieser Graubereich auch für die Organentnahme, wenn jetzt die Patientin einen Organspendeausweis hat. Und
4: das ist natürlich ein Thema, das die Klinik tangiert. Hier geht es ja nicht nur um EKG und Herzstillstand, sondern auch Sicherstellung des Hirntodes.
0: Jetzt können wir uns ja leider darauf vorbereiten, dass es in den Kliniken, in den Intensivstationen wegen Corona immer enger und immer enger wird. Und dass man da auch als Arzt, als Ärztin eine Entscheidung treffen muss, weil man die Geräte möglicherweise für einen anderen Patienten dringender braucht, als für den, der an den Maschinen hängt. Das sind ja sehr komplexe und auch schwierige ethische Fragen.
4: Das sind sehr schwierige ethische Fragen und ich denke, hier wird nicht ein Arzt allein eine Entscheidung zu treffen haben, sondern ich gehe davon aus, dass in dieser Situation, die für uns alle eigentlich völlig neu ist, mit der wir in den letzten Jahren, Jahrzehnten überhaupt keine Erfahrung hatten, hier sicherlich eine äh, Kommission aus mehreren Ärzten gegebenenfalls, wenn tatsächlich notwendig, eine solche Entscheidung treffen müsste. Denn im Regelfall wird man einen Patienten erst einmal versuchen, dann gegebenenfalls in eine andere geeignete Klinik zu verlegen.
0: Jetzt frage ich den Medizinethiker, aber auch den Arzt, also beides zusammen, denn vielleicht muss es ja auch mal schnell gehen, da braucht es ja dann Kriterien, wer berät denn die Ärzte oder wird dann in jedem einzelnen Fall so eine Kommission zusammengerufen?
4: Ich gehe davon aus, dass die Kliniken für diese Fälle eigene Kommissionen haben. Da geht es in der Akutphase, so wie Sie es schildern, jetzt weniger darum, ein Ethikkomitee zu haben, sondern kompetente Ärzte. Da wird im Regelfall der ärztliche Leiter der Abteilung, also der Klinikchef und entsprechend erfahrene Oberärzte, gegebenenfalls auch Chefs einer anderen Abteilung des Hauses hier das entscheidende Wort zu sagen haben.
0: An dieser Grenze, an dieser Schwelle zwischen Leben und Tod gibt es möglicherweise unterschiedliche Erfahrungen mit Menschen, die daran glauben, dass noch etwas kommt und Menschen, die davon ausgehen, jetzt ist für alle Zeiten Schluss. Können denn die, die glauben, vielleicht leichter loslassen?
4: Ich glaube, ja, ich denke schon, dass Menschen, und zwar ist hier die Religion völlig unabhängig, ob katholisch, evangelisch, jüdisch, muslimisch, die die Vorstellung eines irgendwie gearteten ja, Lebens, nicht Existenz nach dem Tod, also dass die, glaube ich, schon ja, vielleicht leichter loslassen können. Das Gefühl oder das Glauben daran, dass es eben ein Leben Leben in Anführungszeichen nach dem Tod gibt, glaube ich, hilft hier.
0: Jetzt hat der Bundestag in der zurückliegenden Woche ein Thema debattiert, wo es gar nicht ums Loslassen geht, sondern tatsächlich ums aktive Überschreiten dieser Schwelle. Wir haben die Sterbehilfedebatte, nachdem vor einem Jahr das Bundesverfassungsgericht entschieden hat, jeder Mensch hat grundsätzlich ein Recht darauf, selbstbestimmt zu sterben. Das ist das Thema Beihilfe zum Suizid. Wie schauen Sie denn, einmal als Arzt, aber auch als als gläubiger Mensch auf diese Diskussion?
4: Ich glaube, beides hängt miteinander zusammen. Wenn ich mich dazu äußere, ich bin von Kind auf jüdisch erzogen worden und da spielt natürlich auch die jüdische Ethik eine Rolle. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich mir mit dieser Entscheidung sehr schwer tue. Ich bin der Meinung, aktive Beihilfe zum Suizid. Sollte nicht sein, ich möchte sagen sollte, denn die Rechtsgebung darf nicht sein, wäre hier vielleicht nicht richtig, sollte nicht sein, alles tun, um einem Menschen jede Situation so leicht wie möglich zu machen, also eine wirklich gute Palliativmedizin bei Schwerstkranken, Menschen Dafür bin ich unbedingt. Ich bin auch dafür, dass man nicht alle lebensverlängernden Maßnahmen, also passive Sterbehilfe, ausreizen muss. Dass man hier auch akzeptieren muss, dass Menschen keine lebensverlängernden Maßnahmen wollen, dass sie irgendwelche Therapien ablehnen. Das geht für mich völlig in Ordnung. Eine aktive Hilfe wäre ich auch persönlich nicht bereit zu geben.
0: Vielen Dank, Josef Schuster. Deutschlandfunk Kultur – Religionen Gestern war Lazarus-Samstag in der orthodoxen Kirche. Das ist diese biblische Gestalt, die wieder zum Leben erweckt wird, obwohl sie definitiv tot war und schon übel roch. Aber ein Wunder, Jesus hat's vollbracht, nur das konnte viel früher die ägyptische Göttin Isis noch viel, viel besser. Die setzte sogar den zerstückelten Leichnam ihres Bruders zusammen und erweckte den wieder zum Leben. Isis, die Herrscherin über Himmel und Erde, eine der mächtigsten ägyptischen Gottheiten. Aus Ägypten, Cornelia Wegerhoff.
5: Über den Nil tuckert ein Motorboot. Südlich von Aswan bringt es Touristen zu einer Insel im Fluss. Schon aus der Ferne lässt sich dort ein prächtiger Tempel ausmachen. Die alten Ägypter haben ihn vor etwa 2200 Jahren der Göttin Isis geweiht. Über 20 Meter hoch ragt der sogenannte erste Pylon in den Himmel. Ein Eingangstor, das dem einer Festung gleicht. Das Boot legt an. Isis scheint schon auf ihre irdischen Gäste zu warten. Ein meterhohes, imposantes Relief auf der Fassade des Tempels zeigt die Göttin in Gestalt einer anmutigen, zierlichen Frau mit einer Sonnenscheibe und Kuhhörnern auf dem Kopf. So wie einst die Priester im Tempel huldigen heute die Reiseführer Isis' magischen Kräften und sie erzählen in allen Sprachen der Welt, eine Art antiken Krimi, in dem die Göttin eine der Hauptrollen spielt. Das Opfer ist Osiris. Bruder und göttlicher
6: Gemahl von Isis. Osiris war zu der damaligen Zeit der Herrscher im Götterreich. Und sein Bruder Seth war sehr eifersüchtig auf ihn und wollte natürlich eigentlich auch gerne der König sein.
5: Carola Nafot aus Münster ist Ägyptologin. Der Osiris Mythos gehört zu den bekanntesten Erzählungen
6: aus der Pharaonenzeit. Anat sieht sich überlegt, wie kann ich das machen? Ich muss ja irgendwie meinen Bruder loswerden und kam dann auf die Idee, eine Kiste herstellen zu lassen, die genau den Maßen seines Bruders entsprach. Und bei einem großen Fest wurde halt diese Kiste, die wunderschön mit Gold und Edelsteinen besetzt war, in diesen Festsaal gebracht. Und seht forderte nun alle Gäste auf, doch mal sich in diese Kiste zu legen. Und wer hineinpasst, der würde halt was gewinnen. Eine List, denn natürlich landete am Ende Osiris in der Kiste.
5: Set machte blitzschnell den Deckel zu und warf die Kiste samt gehasstem Bruder in
6: den Nil. Osiris kam ums Leben. Doch sieht, reichte das noch nicht. Und er hat dann die Kiste wieder herausgeholt, hat seinen Bruder aus dieser Kiste gehoben, ihn in 42 Teile zerstückelt und diese einzelnen Leichenteile dann über das ganze Land verstreut und dort auch versteckt.
5: Heimtückischer Mord und Leichenschändung. Carola Nafroth räumt ein, dass die altägyptischen Götter, zumindest der Erzählung nach, keinen freundlichen Umgang miteinander pflegten.
6: Diese Götter hatten auch so ja, Wesenszüge der Menschen. Also es gab Liebe, Hass, Konkurrenzdenken, es gab Trauer, es gab Krankheiten, Tod. Und da kommt die Göttin Isis ins Spiel. Die liebende und trauernde Ehefrau, die halt vom Gram gebeugt war und mit ihrer Schwester Neftes zusammen halt eben diesen Tod ihres Mannes betrauert hat und dann aber auf die Idee kam, doch übers Land zu reisen und diese einzelnen Leichenteile zusammenzusuchen.
5: Der Mythos ist übrigens nicht in altägyptischen Quellen zu lesen. Nur bei griechischen Schreibern wie Diodor und Plutarch aus dem ersten Jahrhundert vor und nach unserer Zeitrechnung finden sich die Erzählungen in kompletten Texten wieder, so Carola Naffoth.
6: Das mag zunächst merkwürdig erscheinen, denn die Ägypter haben ja sonst eigentlich fast alles aufgeschrieben. Aber in diesem Fall ist das durchaus nachvollziehbar, weil es eine negative Geschichte war und Negatives hat man nicht so gerne niedergeschrieben. Dafür finden sich auf altägyptischen Särgen Isis-Zitate, die die
5: dramatischen Szenen beschreiben, in denen sie ihren zerstückelten Bruder und Gatten Osiris wiederfindet.
2: Oh müder, müder, der da liegt. Müder an diesem Platz, von dem du nicht wusstest, dass ich ihn kenne. Siehe, ich habe dich gefunden auf dieser deiner Seite liegend,
5: großer Müder. Isis sagt zu ihrer Schwester, komm, heben wir seinen Kopf, komm, fügen wir seine Knochen zusammen. Das einzige Körperstück von Osiris, das Isis nicht wiederfinden kann, ist ausgerechnet sein Geschlechtsteil. Es wurde dem Mythos
6: nach von einem Krokodil gefressen. Isis hat dann einen Penis nachgeformt, hat sich in einen Vogel verwandelt und schwebt quasi jetzt über dem halberweckten Körper ihres Mannes, der durch ihre Zauberkraft in der Lage ist, sie dann halt eben zu befruchten und dadurch wird sie dann schwanger.
5: Der Göttin Isis gelingt also zumindest für einen kurzen, wichtigen Moment, die Wiederbelebung von Osiris, der fortan als Gott und Richter über die Toten und die Unterwelt herrscht.
6: Und jeder Ägypter hat ja halt eben auch gehofft, dass er nach seinem Tod in dieses Totenreich einkehren kann. Das heißt, dieser Gedanke der Wiederbelebung ist natürlich in der weiteren Folge ein Gedanke des ewigen Lebens. Und Isis hat das möglich gemacht.
5: Auch im Philae-Tempel ist die Szene der wunderbaren Wiederbelebung in Wandreliefs festgehalten. Die zauberreiche Isis wurde durch den Mythos zur Schutzgöttin der alten Ägypter und zur Hoffnungsträgerin auf ein Leben im Jenseits. Und sie war die Mutter von Horus, dem neuen göttlichen Herrscher von Ägypten.
6: Hier haben wir eine typische Statuette. Der Göttin Isis, aus der Spätzeit aus Bronze gefertigt, auf ihren Knien sitzt ihr kleiner Sohn Horus und sie bietet ihm mit der rechten Hand halt eben ihre linke Brust an, um ihn zu stillen.
5: Ein Bild, das sofort an die christliche Darstellung der Mutter Maria mit dem Jesuskind erinnert, wie Carola Navroth bestätigt. Sie ist auch Koptologin, hat also neben der Geschichte des alten Ägyptens auch die Geschichte der christlichen Urkirche am
6: Nil erforscht. Also schon ab dem ersten Jahrhundert nach Christus gab es Christen in Ägypten die natürlich diese Darstellung auch kannten. Und da sieht man schon diese Verbindungen in der Ikonografie. Und es ist durchaus auch nachvollziehbar und vorstellbar, dass diese altägyptische Darstellungsweise der Isis als liebende, als treusorgende Mutter dann auch die spätere Darstellungsweise der Gottesmutter Maria mit dem Jesuskind beeinflusst haben kann.
5: Die Göttin Isis wurde so noch bis ins 6. Jahrhundert nach Christus kultisch verehrt. Parallel wurde der Philae-Tempel in der Nähe von Aswan in dieser Zeit kurzerhand in eine christliche Kirche umgewandelt. Und selbst in der Moderne scheinen die Kräfte von Isis der Zauberreichen noch nachzuwirken. Durch den Bau des Aswan-Staudamms bis 1971 wäre der Isis-Tempel eigentlich in den Fluten des Nil versunken. Aber er konnte auf der etwas höher gelegenen Insel wieder aufgebaut werden. Eine architektonische Wiederbelebung.
0: Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Gestern war Lazarus-Samstag, deswegen sprechen wir über die Erweckung der Toten, über Auferstehung und stellen tatsächlich auch die Frage, wenn Corona vorbei ist, können dann die Gemeinden wieder auferstehen? Wie geht's weiter in den Kirchen, in den Synagogen, in den Moscheen, in den Tempeln? Kommen denn die Gläubigen nach Corona wieder oder haben sie sich an sowas wie Livestreams gewöhnt? Lea de Gregorio über Kirchen in Berlin.
7: Den Gottesdienst am Sonntag zu Hause anschauen. Für viele Christinnen und Christen ist das in der Corona-Zeit zur Normalität geworden. Und es hat Vorteile. Ich selbst habe Gottesdienste vor der Pandemie nur sporadisch besucht. Während der Corona-Zeit schaue ich so viele Gottesdienste an wie sonst nie. Jetzt habe ich Zeit und muss nicht aus dem Haus gehen. Ob ich nach der Pandemie öfter in Präsenzgottesdienste gehen werde, ich weiß es nicht. Hallo, entschuldigen Sie, darf ich kurz stören? Oh, ja. Vor der katholischen heilig in Berlin-Wilmersdorf treffe ich Andrea Meierhofer. Die 59-Jährige hat einen ganz anderen Blick auf die virtuellen Gottesdienste.
3: Online finde ich ganz krass. Ich habe das einmal gemacht, das hat mir dann auch gelangt. Die ganze Atmosphäre hat mir gefehlt. Alles, alles. Das hat nichts Spirituelles. Das ist einfach
4: ein Fernseher.
7: Während viele andere Gemeinden nur Online-Angebote haben, finden in der katholischen Heiligkreuzkirche Gottesdienste statt. Unter strengen Hygienemaßnahmen. Nur jede zweite Bank ist besetzt, alle sitzen auf Abstand. Nur etwa ein Drittel der Gläubigen, die sonst kommen, findet Platz. Auch die Eucharistiefeier findet unter Hygienemaßnahmen statt. Anders als das evangelische Abendmahl wird die Eucharistie jeden Sonntag gefeiert. Katholikinnen und Katholiken gehen davon aus, dass sich Brot und Wein während der Heiligen Messe in Leib und Blut Christi verwandeln. Eine Transsubstantiation über den Bildschirm? Schwierig. Ich treffe Pfarrer Frank Michael Scheele in seinem Pfarrbüro. Er macht sich Gedanken, wie er Gemeindemitglieder nach der Pandemie wieder in die Kirche holen kann und spricht von einer großen Kampagne.
0: So eine Mischung aus Mailing und Anrufen, Flyer, also alles Mögliche kann ich mir da vorstellen. Wir haben ungefähr 9.500 Gemeindemitglieder, die schreibe ich auch alle an, da kenne ich nichts.
7: Eine der beiden heiligen Messen der Gemeinde wird sonntags ins Internet gestellt. Im Laufe der Woche bekommen die Videos dann etwa dreimal so viele Klicks wie während der Live-Übertragung, erklärt Schede. Die Menschen würden die Gottesdienste dann schauen, wenn es ihnen passt. Das macht dem Pfarrer auch ein bisschen Sorge.
0: Und da denke ich schon mal mit Grausen dran, wenn das vorbei ist und wir wieder normale Möglichkeiten haben, die Menschen hier auch in die Kirche zu lassen,
4: kommen dann auch die, die jetzt alle gucken, kommen die wieder. Vielleicht haben die sich so daran gewöhnt und finden das ganz, Bequem.
7: Er überlegt auch nach der Pandemie Gottesdienste online zu übertragen, an besonderen Tagen. In anderen Gemeinden gibt es ähnliche Überlegungen, so etwa in der Baptistenkirche im Berliner Stadtteil Wedding. Dort werden derzeit keine Präsenzgottesdienste angeboten. Nach der Pandemie will man die Gottesdienstübertragung
3: im Internet aber auch dort weiterhin anbieten. Weil wir bei uns in der Gemeinde das Angebot mit digitalen Gottesdiensten als Hybridangebot auch gerne behalten wollen, kann ich mir auch vorstellen, alle paar Gottesdienste mal nur im Videogottesdienst teilzunehmen und nicht direkt hinzugehen. Erzählt die 27-Jährige
7: Annalena Reiferscheid. Sie ist Teil der Gemeindeleitung und hat das Angebot über die Übertragungsplattform Zoom mitentwickelt. So wie ich genießt auch sie die Vorteile des Online-Angebots.
3: Naja, man hat ja viel im Alltag und viel zu tun und es kann auch echt mal entspannt sein, Sonntag, Vormontag einfach zu Hause zu verbringen und von der Couch aus sich einen Gottesdienst anzugucken und nicht vor Ort hinhetzen zu müssen.
7: Bei den Online-Gottesdiensten könnten außerdem Menschen zusehen, die nicht in Berlin leben. Auch sie sollen teilnehmen können, findet Reiferscheid. In der evangelischen Gemeinde Heiligkreuz Passion in Berlin-Kreuzberg gibt es erste Überlegungen, zumindest die wöchentliche Mittagsandacht nach der Pandemie weiterhin auf YouTube zu übertragen. Präsenzgottesdienste gibt es bis auf weiteres keine. Die Sonntagsgottesdienste laufen derzeit auch hier über die Übertragungsplattform Zoom. Auch andere neue Maßnahmen könnten fortgeführt werden, erzählt Vikarin Angelika Dinger, als ich sie in der leeren Kirche treffe. Als Beispiel nennt sie den erweiterten Newsletter, der nicht nur Termine enthält, sondern auch Inhalte aus dem Gemeindebrief. Und dann wäre da noch die offene Kirche, ähnlich wie im letzten Jahr an Weihnachten.
1: Wir haben zum Beispiel Bläser, die normalerweise im Gottesdienst gespielt hätten, einfach in der Kirche spielen lassen und die Fenster aufgemacht und dann schalte die Musik einfach auf den Platz und alle, die vorbeispaziert sind, haben das gehört. Das war schon auch ein besonderes Erlebnis. Ich hatte da den Eindruck, Corona zwingt die Kirchen auch ein bisschen aus ihren großen Gebäuden rauszukommen.
7: Besonders am Herzen liegen ihr die obdachlosen Menschen, ebenso wie arme und ältere Menschen.
1: Die Kirche ist nun wirklich der Ort, wo jeder kommen kann. Und ich glaube, diese digitalen Formate schließen Leute aus, die sonst ohnehin vielleicht wenig Zugang haben zu, zu solchen gemeinsamen Veranstaltungen. Und das ist was über das ich schon viel nachdenke im Moment.
7: Es ist natürlich bequem, von zu Hause aus Online-Gottesdienste anzuschauen. Zumindest für Menschen wie mich, die mit Streaming-Diensten und YouTube aufgewachsen sind. Aber es stimmt, das Online-Angebot ist exklusiv. Und die Gemeinschaft der Menschen kann hier nur bedingt stattfinden.
0: Deutschland von Kultur mit Religionen. Jede Woche im Radio, immer Sonntagnachmittags zwischen 2 und 3.